0: Вітаю всіх, мене звати Наталя Хижняк і це радіопередача «Жити далі». Тут ми говоримо про реальні історії життя, де кожний гість відкриває своє серце і ділиться історіями болю та стражданнями, як вони витримали, пройшли, чи проходять цей болючий шлях, та як знайшли силу жити далі. Ми продовжуємо розмову із Юлією Санько. Це мама, яка втратила сина через хворобу, рак крові. В попередньому випуску ми говорили про те, як вона про це дізналась, як вони опинилися в Італії, про чудо, яке Бог зробив, про лікування. Але сталася ремісія. І про це ми поговоримо зараз.
1: Я в 16 років закохалася в Ісуса. От я до 16 ніколи не чула про нього, ніколи Біблію, ніколи-ніколи. А от в 16, ще ніколи на зібрані, не будучи, я попала на групу по Библии Біблії, і десь на четвертий раз я вже покаялась. І от коли Тіма захворів, не було в мене якоїсь тіні такої. Я в книзі описала уже після-після, була тінь. Я, ну, я пізніше про неї розкажу. А ось коли тільки захворів, тобто для мене це було... «Господи, ти нас сюди привів, ти нас звідси виведеш, я тебе знаю, ти мене ни разу не підводив». В мому розумінні не підвести – це зцілити. До речі, Юра, коли Тімоша захворів, він молився і казав, «Боже, дай мені місце, на яке мені опертися».
0: Обітницю. Угу.
1: Так, якусь обітницю або місце біблійне, ну, якесь так. від тебе слово, і уявіть, і він отримує це слово». І по-російськи читает, то він завжди це місце по-російськи цітує. Треба на його українську вилічати. Господня не оттягощає и печали с собою не приносить. и він каже, Юль, то получается для нас ця хвороба благословіння. А я така, ну, яке це благословіння? В нашому розумінні благословіння – це стілення, це ангели, це гроші, це якесь устройство. І в нас все це було. І, відповідно, моє внутрішнє богослів'я базувалося на цьому досвіді. Значить, у нас все буде добре. Бог нас благословив, ось так. Але коли Тіма захворів, другий раз – Другий раз мені було важче почути про діагноз. Навіть лікарі, вони не могли повірити. Вони навіть йому довго не робили потому бо це нереально. Це, не, це не ваша історія взагалі. А тут чотири місяці і настільки ранній рецидив. Ось тоді, я пам'ятаю, прийшла до Бога. Ось тоді в мене відбулася ломка богослів'я. Я тоді кажу, Боже, дивись, я нічого не розумію. Ну, як це? Це ж не наш сценарій. Ну, я ж звикла, що в мене тільки найлегший сценарій, нашо це нам. І в мене таке, ну, значить, ти хочеш і через це провести, проведеш. І коли через два тижні нам сказали, нас визвали лікарі і сказали, найсильніша хіміотерапія в світі ті мощи вже не допомагає, я тоді прийшла до Бога, я кажу, Бог. Я на своєму YouTube каналі ну, тоді, ще в той період, почала вести Такі уроки «Жінки Біблії» і така була в мене рубрика «Щоденники». Тобто я тоді записувала, що ми одужали, я тоді записувала, як ми дізнались про лейкемію, як ми дізнались про рецидив. І прямо в той час, от ми вчора дізнались, я сьогодні записала відео. І я тоді кажу, Боже, ну в мене до Тебе питань нема. От насправді в мене не було до Бога питань. От не було. Я просила, задай мені питання. Бог же ж задавав Адам. Адам, де ти? Каїн, де Авель? Петро, чи любиш мене? есть Бог задавав ці питання через те, що йому треба була відповідь, через те, що людині треба була відповідь. І я кажу, задай мені це питання. Ну, уявіть, він мені задає питання. Я дуже люблю писати. Я, я всі свої молитви пишу. У мене кожного дня мої листи Богу, його відповіді мені, я все записую. Я пам'ятаю, я так засинала між двома моїми хлопцями, старшими і молодшими, Юра Тимошою, в лікарні на ніч. І я оце молюся, і він мені задається питання. Юля, якби я прийшов до тебе сім років тому, а вже Тимоші сім років виповнилось, якби я до тебе прийшов сім років тому і сказав, у мене є душа кльового хлопчика, доброго, прикольного, ніжного, особливого. Бо Тімоша наш такий, знаєте, наприклад, ми перед сном спілкуємось. Як у вас пройшов день? Як в тебе справа? А він такий мовчить. Мам, а в тебе як справа? есть нікому з моїх других дітей не прийшло на думку спитати, як у мене справи, а в Тімоша прийшло. Тобто він такий був. В мене є душа ось такого хлопчика. Але земних років його тільки сім. «Приймеш його в свою сім'ю?» Я пам'ятаю, розплакалась так. Я дуже не хотіла це питання. Я дуже не хотіла це питання. Встала, записала все в блокнот. В книзі я це теж писала. Ну, довго я не відповідала, але я кажу, «Да, Господи». конечно я б його прийняла. Звісно, бо цих сім років вони були реально вистину прекрасні. Я не шкодую, що він наш, що він з нами, що він нашій сім'ї, що, він, що ми з ним проходимо цей шлях. Я не знала тоді, що Бог за два місяці до смерті Тімоши попередив мене. Вже потім я зрозуміла, що він прийшов тоді попередити мене, що його земних років тільки сім. Не надійся, не очікуй його земних років тільки сім. І я питаю лікарів, кажу, це вже все? А вони кажуть, дивіться, ми завтра будемо збирати консиліум, ми будемо вирішувати, це ще не все. Одна сестричка запропонувала, давайте цілодобово молитись. Була така група, вона досі існує, наш Тімошка, де я скидала молитовні потреби. І вони там написали, ну хто коли молиться, там, по 15 хвилин. І на наступний день мене викликають головний лікар, ну нас з Юрою, і каже, що вам не допомагає вже ніяке класичне лікування, ми хочемо запропонувати вам експериментальне, яке коштує 450 тисяч євро. Ми таки з Юрою переглянулись, так, твоя почка, моя почка, нормально, ну тось це є такі ресурс, угу. в нашому організму і на всякий случай, знаєте. І ми такі вже в нас в очах рішення, ми погоджуємося. Щоб там не було, ми погоджуємося. І він каже, і ми хочемо оплатити за вас ці гроші 450 тисяч євро. Ну, тобто я такі гроші навіть ніколи не тримала в руках. Ці ліки виготовляються в Штатах і треба чекати два місяці. Це з тімоши беруться лімфоцити, відправляються в Сполучені Штати. До кожного мільйона цього лімфоцитика додається такі карті ось цей, таку бактерію. Через наше служіння я вже знаю, як. У нас науковці є в команді. Вони нам все вже рассказали, і пояснили. Словом, два місяці. Уявіть, проходить місяць, і я така йду, пам'ятаю, и така, скачу, Боже, я тебе поняла. Ти, от ти захотів прославиться просто ще більше. Я тебе прославлю. Проходить місяць, все добре, проходить місяць і тиждень, місяць і два, і в Тімоше стається крововили в мозок. Невідомо чому, невідомо звідки. І він попадає в реанімацію, в штучна вентиляція легенів. І нам тоді каже, я пам'ятаю, нейрохірург, на даний момент критично стабільно. Тобто ось це слово «на даний момент». Цінуй цей момент, даний момент. І через три дня він починає знову дихати. Він приходить в себе, але перестає бачити, він осліпнув. Нас знову переводять в наше педіатричне відділення. А щоб ви розуміли, ми в реанімації лежали, то в них не було дитячих катетерів. Вони брали в нашому відділенні. Всі бабульки такі 90 років, 96, з інсультами лежать. І мій И І визивають мене лікарі і кажуть, що ваша дитина помирає. Лікарство, карті, воно вже в лікарні. Але ми дать вам не можемо. А ми таки з Юрою Та ви що, дайте нам, будь ласка, це лікарство. Ну, а вдруг? І вони кажуть, ми тут лікуємо, ми не вбиваємо. Ми знаємо точно, що він помре. І оскільки це лікування, воно експериментальне, ми не можемо в статистику смерть дитини віднести від цього лікарства. Як мама, мені би хотілося, ну, зробіть. А вони, я мислю локально, а вони глобально. Тобто я хочу для своєї дитини, а вони для всіх інших дітей хочуть краще зробити. Мені це на Бога дуже похоже. Ми мислим локально, мені вже зараз. А Бог все робить так, щоб на максимальну кількість часу, це не я казала, це Айден Тозер сказав, Бог все влаштовує так в нашому житті, що мати вплив на максимальну кількість часу, на максимальну кількість людей. Я питаю, скільки днів у нас є, годин? Вони кажуть, не годин, днів. І ми почали от просто біля Тімоши бути і чекати, коли він помре. Я питала її, що відбувається? І вони кажуть, що ми чекаємо просто, коли серце стане. Ось цей період, це були інші зовсім молитви до Бога. Я вже хотіла з ним домовитися. Боже, дивись, тобі не вигідно, щоб він помер? От скільки людей за нами стежить? Ну тисячі, багато хто молиться. От якщо він одужає... Я обіцяю, по всіх церквах приїдусь. Я просто, я обіцяю, я прославлю тебе. Я всім розкажу про тебе чудесно. Я все, я буду брати Тімошу і всім показывать. Ось за кого ви молились. Це, якщо він одужає, це значить, люди, які не церковні, які не знають тебе, вони пізнають тебе. Люди, які знають тебе, вони підбадьоряться у вірі, що от ми молилися і ось в божих людей ось такий результат, подивіться. А якщо він помре, то це ж тобі невигідно і мені невигідно. Я хочу на весіллі побути, його внуків поглядіти. А тобі невигідно? Ну, як це? Як це так вийшлося вообще? Ми ж всі молимося. І одного разу, одного вечора Кімоша попросив їсти в час ночі. Ще раз я зрозуміла. В час ночі їсти? Давай! Іду бігом робити. І я йому йду їсти робити. Я його годую, а він же сліпий, і він ну, не бачить мене. І тут в одну секунду він дивиться просто мені в очі і робить так. І ніби як просіяв. І я така, синку, ти мене бачиш? Ну знаєте, я подумала, що він раптом прозрів. А він каже, не тебе, силует. Я кажу, мій силует? Він каже, ні, Ісуса. Я кажу, що він робить? Що він каже? Він каже, нічого, тільки усміхається. Ось тоді, коли прийшов Ісус до нас, це, по-перше, я зрозуміла, що вже дуже скоро. Ну, що цей день, коли Тімоша піде до Ісуса, це вже дуже скоро цей день. Другий момент. Для мене стало зрозуміло, як бути з тими, хто страждає. Ви знаєте, мені здається, я можу ще одну книгу написати, як не утішати тих, хто страждає. Як не треба, що не треба казати. Коли Тімоша побачив Ісуса – я зрозуміла, що От Ісус прийшов не з проповіддю, там, 10 способів, як пережити, там, важкі обставини, або причини, чого тобі таке. Ну, нічого. Він просто мовчав і був поруч. Ще одну молитву пригадую, коли я лежала біля И знаєте, так тихо ревіла, в серцях ревіла, я не могла при Тімоші сльози пускати, ну, але... Я рывила просто, я просто кричала в небеса. Я кажу, Боже, де ти? Скажи, де ти? А Ісус мені відповідає, как як ти зараз лежиш і обнімаєш Тімо, що він от завжди отак от мене лежав. Отак так я поруч з вами лежу і вас двох обнімаю. І так я так, оп, і моє серце заспокоюється. Прошло чотири дні після того, як Ісус до нас прийшов. Настало 24 серпня, День Незалежності України. Вісім-десять ранку Тімоша був в моїх обіймах. Я йому співала його улюблені пісні, і він перейшов до Ісуса. Я пам'ятаю, як в нього перестало битися серце, як він перестав дихати. Я тоді подивилася на небеса. У нас в палаті великі вікна, величезні вікна. До речі, в нашому проєкті нас теж будуть величезні вікна. Найбільші, які можна по нормах України. Це надважливо, щоб було багато неба в палаті. І я так подивилась на небо і кажу, «Скажи, Ісус, Він тепер в твоїх обіймах. Він з моїх материнських перейшов в твої обійми». І я відчула таке святе так. Пройшло ще два місяці, І ми повернулися в Україну. Звичайно, нам вже не було чого залишатися в Італії. Ми повернулися в Україну, але перед тим... Я завжди, знаєте, кажу, що найпрекрасніше в цій історії, що коли от Тіма помер, то для Тіми це не кінець. Ну, для Тіми перегорнулася нова сторінка вічного життя. Він на небесах. І для нас, тут батьків на землі, це не кінець. Це важко я більшої болі ніколи не відчувала. Мені здається, що немає більшої болі в цьому світі. От мені здається, що немає більшої болі. До речі, як Тіма захворів другий раз, я з полички дістала назад думки про українських дітей і вже почала думати більше про це, молитися. І перед тим, як поїхати в Україну, я зустрілася з основницею італійської лікарні, Вона мене обняла, вона така сама, вона розуміє мене, вона втратила дитину. Я не люблю казати «втратила». Знаєте чому? Бо «втратить» – це коли ти не знаєш, де річ. Втратили річ. Потеряли ребенка. Ні, ми не втратили, ми знаємо, де Тімоша. Тому я не люблю це слово «втратили». Ну, ж втратили? А як ви, як ви
0: кажете? Я
1: завжди кажу, що пішов Тіма, коли Тима пішов коли Бог покликав. Бо навіть Бог забрав, теж для мене формулювання забрав. Забрати – це, тіпі, знаєте, в дитину іграшку видерти з рук забрала. Ну, Бог не забрав, Він взяв. Ну, він покликав його додому. Я зустрілася з основною лікарні і кажу, Розана, я би хотіла збудувати таку саму лікарню в Україні. Поможете мені? Вона каже, да, поможу. У нас получилось в тебе получится вперед, в пам'ять про Тімошу, будемо працювати. І ми приїхали в Україну, я нікому не рассказала нікому про цю мрію, таку, знаєте...
0: Фантастичну. Фантастичну,
1: так, фантастично нереальну, impossible. Так. Просто це угу. мрія, яка вища за мене, насправді. Але цікаво, що коли от, оці лікарства, які коштують 450 тисяч євро, Вони ж ніякій дитині більше не підійдуть, але на них витрачено вже стільки грошей. Для мене тоді Бог показав, Юль, я просто хочу тобі показати, що питання грошей для мене – це не питання. Але я ж про це нікому не казала, я півроку мовчала, ніхто не знав, ні пастор, не ні друзі, ніхто, тільки Розана і я, і Господь, все». До речі, я ще говорила, що я про тінь трошки розкажу, про свою, я не така супердуховна, знаєте, що все, Боже, слава, тобі дитина померла. ні ні нет, я не можу так говорити, не мі... я не разу ще так не сказала. Бо у мене період десь через два місяці після смерті Тіми, виникла думка в тебе в голові, ну, Бог взагалі дає, ти ж так його любиш, ти ж так стараєшся, чого він тобі це підсунув? І раніше, коли такі думки виникали, я, відійди від мене, сатана. Господи, люблю тебе, все. А тут, знаєте, як я відповіла на цю думку? Действительно. А чого так? А чого оці смс-ки, які мені пишуть? Юля, ми так вдячні вам. Я так поміняла своє відношення до дітей. А я кажу Богу, показуйте смс Боже, а що мені до її дітей? При чому тут мій син вообще? А чого її діти тепер щасливі, а мій син помер? Я відвернулася від Бога. Я просто почала мовчати в небеса. Ні, я не перестала Біблію е, читати, не перестала в церкву ходить, но я почала мовчати в небеса. Я от відвернулася від Бога, і от в моєму серці така тінь з'явилась. І ця тінь, от я зрозуміла, що серце, яке болить, це неймовірний інструмент для Бога і для диявола. І взагалі мені здається, що коли серце, яке болить, в духовному світі за це серце велика, дуже боротьба. Бо ми стаємо дуже піддатливі. Як для Бога, для Божої роботи, так і для диявольської. І ось почалось в моєму серці таке, типа Бог несправедливий, я хочу до Тімоши, Я хочу Тімошу, я хочу його обняти. Це неправильно все. Я вообще я всегда старалась, От відвер... я, всі... я завжди старалась, Господи, я вообще взагалі... отличница. І я почала ображатися. І ось ця темнота, оця тінь, яка була всередині, вона почала заповнювати от всю мене. Якщо це була спочатку одна думка, то до кінця вечора я вже почала, це були такі нав'язливі думки. Стопудово, на що стільки страждання. Я почала аналізувати, я ж просила, щоб він не страждав. Знаєте, швиряла йому ці моменти. Як ти міг таке? Як? Ти ж добрий, це ти добрий взагалі? Помітила, що буквально десь... Через кілька днів мені вже стало все рівно на Цеміка і на Даніка. На моїх інших хлопців. Я зовні була вообще нормальна християнка. І посміхалася церкві, только знаєте, через зуби. Але всередині така пуст. І одного дня я вийшла на вулицю. У нас таке поле. Наша остання хата була и таке поле. І я так стисла кулаки і вирішила розібратися з небесами. От все сказати. О, Наталя, якби Ви там поруч були, Ви б мене на ефір не, при... не запросили <рес>
0: <рес> Але знаєте, що мені подобається, що Ви розказуєте що ми маємо право от на цю мить. І Бог нас mm-hmm. приймає. Будь-яка ти є. Він настільки любить, що Він дозволяє нам, щоб ми йому сказали все, що ми думаємо.
1: Точно. Я оце кулаки такі стіпала і почала. Ти такий, ти сякий, ти несправедливий, ти злий, ти поганий, ти мою дитину мучав, ти мене мучав. І я все це його виговорила. Це зараз я ще підбираю слова, щоб ви розуміли. Я все виговорила. Я така реву і така, йому кажу: от я така. От я така гнила, невіруюча, зла, злюща, ненавиджу вообще своє життя за цю всю ситуацію. Отаку от мене любиш. Я прийшла до нього несправильними словами, несправильними мотивами. Але я прийшла до нього. І уявіть, як тільки я до нього повернулася, і світло знову мене осінило, його світло. І я йому кричу: Отаку любиш. І знаєте, що він відповідає мені? Юля, отаку люблю. Я не люблю те, що ти хочеш себе показати. Я не люблю тебе церковну. Я люблю тебе справжньо. Мене це. Все, розплющило. Я була обезброєна. Та тьма пішла з того часу в моїх стосунках з Богом. Інший етап почався. Я почала бути справжньою. Ти мене любиш. І мені це в Бозі подобається. Через півроку я почала книгу писати. На 14 лютого – це Тімошин день народження. Я розуміла, що для мене це буде надто важко. Бо я згадую наш минулий день народження. Він вже був щасливий здоровий. А тут за рік все настільки змінилося, і він вже відсвяткував Небесний день народження. І я кажу, «Господи, я би хотіла прославить Тебе. Я не знаю, як». Я відчувала, що в мене є два сценарії. В кожному з них Господь буде поруч. Перший сценарій – це сісти на диванчику, закутатись в пледік подивитися всі фотографії, поплакати, подепресувати. І я знаю, що Ісус би стояв поруч, сидів би зі мною і теж би плакав. Ми б разом з ним плакали. І є другий варіант, але я не знала, який. Якось цей день використати, щоб помогти онкохворим дітям. Я ще нічого не знала. І тоді Бог подав таку ідею що сделали величезний торт, ми так і зробили. В моїй книзі є фотографії цього торта на 10 кілограмів в вигляді хмаринки з ангелочками. І ми запросили всіх наших друзів, знайомих, в Фейсбуці, в Інстаграмі, всюди запросили, що придіть, привітайте Тімошу з днем народження, в скринючку подарунки покладете, і ми вас пригостимо тортом. І ми були в кафе, наших знайомих кафешка є, І от ми зранку до вечора були в кафе, і от людина бігла з роботи, забігла, пожертвувала, нас обняла, попила з нами чаю і побігла. І ми от цілий день там були. Тоді прийшло десь 250 людей. І в цей день я відчула ось таке побудження. Цей день розказати людям. Получається, на день народження Тімоши день народження мрії. Ну, воно якось так все символічно угу, Дуже
0: Да, дуже символічно.
1: І я розказала, і уявіть, люди... Просто підтримали. Давай, давай, у вас вийде, ми вас підтримуємо. На наступний день я приходжу до Бога і кажу, Боже, я вже людям розказала. Ну їх було тільки 250. Зараз я хочу написати у Фейсбуці пост. Але перед тим, як щось писати, я все, хочу в раз в тебе перепитати. Точно? Точно це не Завтра люди забудуть, що я їм вчора сказала. Ну, але вже коли я в інтернеті це напишу, коли я це буду декларувати, що це твій проект, я, ну, я тебе хочу підставити, ну і себе, конечно. І уявіть, я читаю в Біблії про вибрання. Бог вибрав і помазав Давида. Він ще довго не став царем, але він був помазаний. І я прийшла до Бога, скажи, я помазана, просто мені треба від тебе... Малесенька, да, і я, і все. Мені більш... питань більше немає. І у ті Бог мені відповідає, а я ж пишу. Бог мені каже, Тіма, твоє помазання. Те, що Тімоша народжений в твоїй сім'ї, те, що ви пройшли сім'єю, те, що це твій біль, це показує моє вибрання. Я вибрав тебе. І коли почалася війна... І на другий день війни Розана мені дзвонить і каже, що «Юля, ми нікого не знаємо в Україні, знаємо тільки тебе, твою організацію, ми тобі віримо. Будь ласка, станьте містком між українськими онкохворими дітями і нашою лікарнею. Ми хочемо українських діток приймати в нашій лікарні». І так почався наш проект «Евакуація». На сьогоднішній день 93 дитини ми евакуювали, більше 20 дітей. Уже повернулася в Україну здорова,
0: Невероятно, Юля. Я просто сказати то, що я в захваті від того, що робить Господь, це мало сказати, але дійсно і мрія вона переплетена і білью, і радістю однозначно. Якось не можна відокремити тут тільки радість тут все один до одного. У мене просто для вас запитання: як можна жити? Чи є моменти, коли вам дуже боляче? Чи ви відпустили і ви прорадовуєте жити, виконуючи цю мірію і місію, яку Бог вам сказав?
1: Наталочка, воно болить. Мені здається, воно не перестане ніколи боліти. Напевно, пішло відчуття горя, але боліть не перестає. Є періоди, коли дуже важко. Наприклад, Різдвяні свята або День Незалежності України, 9 січня. Безумовно, те, що ми вкладаємо себе в інших людей. Воно допомагає. І я бачу, що Бог дав нам такий ключ. Коли ти говориш з мамою, дитинка в якої тепер на небі, і ти їй кажеш, Євангелія и і про те, що не просто твоя дитина зараз на небі, а наші діти зараз на небі, то мама мене чує. Але відверто скажу, Наталя, я відверто вам скажу, якби Бог прийшов до мене і сказав, Юля, буде проект, буде багато слави мені, багато людей пізнають мене, буде підтримка, буде велике служіння, яке в тебе переросте, твоїх дітей. Ну, це буде щось неймовірне на землі для моєї слави. Але треба, щоб твій син помер? Я б навіть не думала. Я б сказала, знаєш, Господи, хай вони розбираються самі. Я не хочу ніяких служінь, ніякого там... Я не хочу, я не хочу. «Я хочу сина, мені дай сина». Тому сказати, що це якось заспокої мене – ні, абсолютно. Немає величини служіння, яке би могло загоїти твою рану. Нема, от просто його не існує. Знаєте, як хтось каже, ну займись, там, помагай комусь, і тобі легше стало. Це зовсім інші площини. Але безумовно, те, що Бог нам дав неймовірний інструмент, щоб допомагати іншим людям, то це так. І хочеться тут на землі, поки ми тут, взяти цей інструмент і не відкинути його, знаєте, десь на поличку, десь в сараї, десь в гаражі, щоб він валявся, а взяти цей інструмент і максимально використати.
0: Ви назвали благодійний цей фонд «Усмішка Тімош», так? Угу. Чому така назва? «Усмішка Саме Тімоша». Усмішка, Тімош.
1: «Усмішка Тімоша». Ну, ви зрозуміли, що це ну, в честь мого синочка Тимофія. Чому «Усмішка»? По-перше, це символізує те, що він живий. І йому зараз добре. І він зараз усміхається. І коли він з небес бачить, що народило його смерть, взагалі краєгольним віршем нашого фонду це є місце, записане Євангелією від Івана 12.24. «Поправді, поправді кажу вам, коли зерно, яке впаде в землю, не помре, залишиться одне. А якщо помре – Плід рясний принесе. Я вірю, він усміхається.
0: Дякую, Юля. Дякую за цю розмову. Ну, мені настільки було цікаво з вами спілкуватися. Я навіть жалкувала, що жалкую, що перед нами от Zoom-конференція. І ми з вами через екран спілкуємось. Тому що я дуже люблю, коли я в студії записую, що можна обняти людину. Тому я зараз просто на різні обіймаю так. Юля, дякую, дякую, що ви живете далі. Не просто не ви не виживаєте, ви живете повноцінним радісним життям. І ви та людина, яка може вплинути на зміну чиїсь дорі. Це надихає. Дякую вам за це.
1: Спасибі, Наталочка, вам за інтерв'ю. Шкодую, що я вас теж не можу обміняти. Це моя мова любові. Я дуже люблю обнімати.
0: Дякую, це була Радіопередачі Жити далі, і я, Наталя Хижняк, прощаю з вами.